0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Y en esta semana corta, porque no tuvimos actividad el pasado lunes, llegamos a la mitad de la misma, ¿verdad? Bueno, ya casi es fin de semana, hoy es jueves, 10 de febrero del año 2022 y estamos iniciando una emisión más de Conexión Universitaria. Soy Dalia Corpus y le agradezco de verdad y eh, pues a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación a las personas que se encuentran en contacto con nosotros y que se van a mantener a lo largo de la siguiente hora en las frecuencias de casa, las de Radio Universidad porque este espacio de noticias se transmite en vivo y en directo desde nuestras instalaciones en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí, eh, un espacio que además pues, no está exento de las frías temperaturas y húmedas también, con muchísima neblina que se han registrado este, este día en eh, prácticamente pues, toda la capital potosina y quizás en algunos otros espacios de nuestra entidad. Que nos platiquen desde Matehuala cómo les está yendo con el frío, ¿verdad? Más o menos, híjole, que se, llame, que se comuniquen con nosotros. Que nos llamen al 444-826-1347 o 48. Son las líneas telefónicas directas a, a las cabinas de Radio Universidad. O también nos pueden dejar un mensaje, un inbox en nuestra cuenta de conexión universitaria UASLP. Así es que muchísimos saludos. Hoy sí, cálidos saludos para entrar Así, en calor, al 91.9 FM que tiene como sede la ciudad de Matehuala y a las señales del 88.5 FM y del 1190 de AM en la ciudad de San Luis Potosí, capital. Por favor, acompáñenos, quédense aquí y disfruten de este el espacio de noticias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que eh, pues para el día de hoy eh, tiene diversos invitados que habrán de compartir qué es lo que se lleva a cabo en esta la universidad pública más importante de la entidad. De inicio le platico y le adelanto que a las 9.20 de la mañana tendremos la participación de la doctora Gabriela Palestino, ella es directora de la Facultad de Ciencias Químicas, y nos va a compartir pues qué es lo que estarán llevando a cabo en esta entidad académica como parte de las Jornadas de la Niña y la Mujer en la Ciencia, una conmemoración que se celebrará el día de mañana. El título de su evento es La química a través de los sentidos. A las 9.30 de la mañana contaremos con información relativa a las actividades del área de educación continua de la Facultad de Economía, por lo cual estarán con nosotros la maestra Liliana Galván y el maestro Juan Carlos yáñez quienes son docentes de esta entidad académica. En cuanto al último bloque nos enlazaremos justamente hasta la Escuela Preparatoria de Matehuala para hablar de la Semana de la Diversidad con la doctora María del Pilar Delgado Liñán. Ella es coordinadora de servicios estudiantiles de eh, la Escuela Preparatoria de Matehuala que hay que recordarlo pues es eh, la única que actualmente eh, tiene nuestra universidad en esta zona del altiplano. Con esto y nuestras secciones de siempre, las que usted ya conoce, los temas del COVID-19, las noticias universitarias con la licenciada América Reyes, las eh, cuestiones de lo que pasa en otras universidades de México, los resúmenes de ciencia y, por supuesto, las cuestiones climatológicas, estaremos eh, dando forma a este espacio de conexión universitaria. Quédese con nosotros. Acompáñenos, por favor, y pues bienvenidos todos y todas a extremar precauciones ante estas bajas temperaturas que se registran en la ciudad capital.
2: Aire,
3: frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del
4: clima.
1: Así es, vamos a revisar las cuestiones climatológicas y justo eh, ayer se daba a conocer que se preveían bancos de niebla en zonas del estado de San Luis Potosí. Esto derivado todavía de la presencia del Frente Frío número 28 en territorio potosino. Le platico también cuál es el pronóstico para esta ocasión. En el caso de nuestra ciudad se habla de que tendremos hoy una máxima de 21%. Una mínima de 7 grados centígrados, aunque hay que decirlo que en la madrugada el termómetro bajó hasta los 3 o 4 grados, ¿verdad? En la ciudad capital todavía se presentan condiciones de niebla y en este momento la temperatura ambiente es de 5 grados centígrados, según el reporte del meteorológico. Si usted eh, no ha salido de casa, pues a extreme precauciones al hacerlo, es decir, hay que salir bien cubiertos, ¿verdad?, y bueno, en el caso de quienes son conductores, no olviden encender los faros de su vehículo, guardar la distancia adecuada, porque pues estas condiciones de niebla, por ejemplo, para quienes se mueven hacia la zona industrial, pueden complicar una correcta visibilidad. Y pues de esta manera le abonamos a no eh, tener accidentes de tránsito. Además, hay que decirlo, ya se siente un mayor movimiento, ¿verdad?, en la ciudad capital, derivado del regreso a las clases presenciales en instituciones como es la propia USLP Así, eh, pues que hay que salir con un poco más de tiempo del normal o del que estábamos acostumbrados para que no nos atrape el tráfico. En el caso de Matehuala, en este momento tienen una temperatura ambiente de 8 grados centígrados. Se pronostica una máxima de 21, una mínima de 9 y allá también se está dando a conocer que pues, es un despertar nublado. Hay un 23% de probabilidad de precipitaciones pluviales. Para mañana viernes y para el sábado hay un 37% también de probabilidad de lluvia. Estas son las condiciones climatológicas, No de la mañana ya con siete minutos. Continuamos.
3: Más relevante del reporte COVID-19.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. La variante Omicron causó más casos de irrupción de la vacuna del coronavirus que las variantes Alfa y Delta. Según datos de un estudio publicado en la revista The American Journal of Pathology, que se basó en el análisis de 4.468 muestras de Omicron obtenidas en el sistema sanitario del centro médico, que incluye ocho hospitales ubicados en el área metropolitana de Houston. Conexión Universitaria La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, confirmó que dio positivo por COVID-19, pero que según exámenes es leve. La mandataria agregó que con la bendición del creador del universo, sigue atendiendo de forma no presencial su plan de gobierno para retornar al orden democrático y constitucional en su país. Conexión Universitaria Científicos italianos del Instituto Humanistas y del Hospital San Rafael de Milán han encontrado un mecanismo de inmunidad innata contra el COVID-19. Los científicos están investigando la relación entre esta protección natural del organismo y la respuesta inmunitaria que se genera con la vacuna anti-COVID. En un estudio publicado recientemente en la revista Nature Immunology, los investigadores se dedicaron a analizar el papel de la primera línea de defensa. Especialmente de los llamados antecesores de los anticuerpos Conexión Universitaria Musafer Kayasan, un enfermo de leucemia residente de Estambul Ha pedido ayuda a las autoridades después de pasar 14 meses aislados Tras dar positivo en 78 pruebas consecutivas de coronavirus El hombre se contagió de COVID-19 en noviembre de 2020 Y desde entonces no ha dado negativo en ningún test Lo que le obliga a permanecer en cuarentena esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
1: Y para complementar esta información, el día de ayer se dio a conocer que los casos de COVID en el mundo superaron los 400 millones, así como lo escuchas, según un recuento de Reuters. Esto sucedió, pues impulsado por la expansión de la contagio contagiosa variante Omicron. Por todo el orbe, lo que está llevando a los sistemas sanitarios de varios países al límite de su capacidad. Eh, aunque los contagios han empezado a estabilizarse en muchas naciones, se siguen notificando más de 2 millones de casos de media cada día, según este análisis. Las muertes que tienden a ir a la saga de los casos han aumentado un 70% en las últimas semanas. Cinco semanas, perdón, sobre la base de la media de siete días, aunque las pruebas preliminares de varios países han demostrado que Omicron es más leve que las variantes anteriores. Un gran volumen de casos puede sobrecargar potencialmente los sistemas sanitarios de todo el mundo. Por ello es que resulta importante que pues nosotros, los habitantes de este planeta, acudamos por esa inmunización, no, por la vacuna contra COVID-19, por ello hacemos eco de esta eh, jornada municipal de vacunación COVID-19 en San Luis Potosí, que el día de hoy jueves 10 y el día de mañana viernes 11 estará realizándose en la unidad administrativa municipal en Avenida Salvador Nava, número 1580, Colonia Santuario, desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, donde se estará aplicando primera y segunda dosis a mayores de 18 años, embarazadas y personas con discapacidad, y tercera dosis para personas de 40 años o más con un mínimo de cuatro meses de haberse aplicado la última dosis. Esta invitación es para el público en general y pues los requisitos están disponibles en las redes sociales de la Secretaría de Salud, de los sistemas de salud del gobierno del estado de San Luis Potosí, así como del ayuntamiento capitalino. Son ya las 9 con 12, hay que continuar.
3: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Y para este bloque damos la bienvenida a los micrófonos de conexión a la licenciada América Reyes. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: ¿Cómo te lo va, Talia? Muy buenos días para ti y para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Saludos a nuestros compañeros allí, allá en el campus Matehuala. Y bien, vamos a darle la información. La carrera de Ingeniería Agroindustrial forma parte de la oferta educativa de la Facultad de Ingeniería de esta casa de estudios. El programa tiene 40 años de impartirse en la entidad y su fundamento radica en la pertinencia para cubrir las necesidades básicas de alimentos de los seres humanos. Así lo detalló la doctora Claudia Álvarez Salas, quien es jefa del área agroindustrial. Para mayores informes sobre esta carrera, sobre todo para quienes están viendo qué carrera elegir para este próximo ciclo escolar, pueden acceder a la página https2.diagonaldiagonalagroindustrial.uslp.mx o bien comunicarse al teléfono 44. 48 26 23 30. La extensión es la 60 66. Y este 12 de febrero de 2022 se dará el cierre de la convocatoria del voluntariado Amor en Acción, que organiza la Coordinación de Extensión y Responsabilidad Social de la Facultad de Psicología. Las y los interesados en formar parte de los diversos programas de prevención de la violencia, talleres de educación básica y eventos de promoción de lectura en menores pueden escribir al correo CERS. Punto psicología, arroba, gmail, punto com. Y la agenda ambiental de esta casa de estudios invita a participar en el primer evento Unitrueque, con el objetivo de emprender una forma alternativa de realizar intercambios de productos electrónicos, ropa, postres, alimentos, alimentos entre otros artículos útiles. La cita es este sábado 12 de febrero de 9 a 14 horas en el Unihuerto, que se encuentra ubicado en el Jardín T de la Facultad de Ingeniería. El evento es público y gratuito y no se acepta efectivo, ya que es una forma alternativa de comerciar. Para mayores informes en el Facebook Agenda Ambiental UASLP.
1: Perfecto, bueno, ahí está la invitación que eh, ya habíamos hecho también a través de estos micrófonos y la seguimos reiterando, hay oportunidad todavía de participar
4: así es, así para que no, si tiene alguna cosa que sea útil, que pueda intercambiar por algún otro producto puede acudir de 9 a 12
1: se, se me antoja usar la palabra catafixiar ¿verdad?
4: Como Sí, ¿no? vamos a
1: catafixiar, vamos a, a ver qué cosas. se puede hacer. <risa>
4: Exactamente.
1: Adelante América. Y bien,
4: la Facultad de Enfermería invita a la jornada por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia donde se va a impartir la conferencia Violencias hacia los Derechos de las Mujeres en Espacios Académicos y Científicos, que será en por la doctora Laura Saavedra. La CITES este viernes 11 de febrero en punto de las 2 de la tarde a través de la plataforma Zoom para mayores informes sobre el acceso en las redes UASLP, Facultad de Enfermería y Nutrición. Y también la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades invita el día de mañana en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia al espacio Mujeres en la Ciencia, que hablará de los retos de las científicas en formación, donde participarán estudiantes de la entidad y que se realizará en el auditorio de, aquellas, de aquella facultad en punto de la una de la tarde. El evento será transmitido en Facebook Live a través de arroba C -S -I -H -S y en el YouTube de DRTV y como parte de las actividades por los 65 años de la Escuela Preparatoria de Matehuala, quienes mandamos saludos, se organiza la Semana de la Diversidad que comprende diversas videoconferencias en vivo a través del Facebook Live de aquella entidad. Hoy se realiza la conferencia Identidad de Género que va a otorgar la licencia, el licenciado Jocelyn Martínez Cámara en punto de las 17 horas. Y también la Facultad de Enfermería invita a la sesión Mitos y Realidades sobre los Métodos Anticonceptivos a cargo de la maestra Ana Sofía Romo Baez. La cita es el próximo 24 de febrero del presente año. A partir de las 19 horas pueden seguir la transmisión a través del Facebook Live de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Y también pueden conocer las carreras de la UASLP. Pueden seguir las transmisiones de la explicación de la oferta académica de la universidad que en esta ocasión presenta la licenciatura en filosofía. Pueden escuchar la entrevista con el doctor Andrea Onofri, quien es coordinador del programa que oferta la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP. La cita es el día de hoy en el Facebook Live de Conexión UASLP en punto de las 11 de la mañana.
1: Así es, ahí esperamos a nuestros aspirantes y si no no tienen oportunidad de observar la charla en vivo, lo pueden hacer de manera posterior, ya que estos videos se quedan ahí en nuestra página de Facebook para eh, que más adelante puedan consultarlos y entiendan qué hay detrás de esta oferta educativa tan amplia que ofrece que tiene nuestra Universidad América.
4: Sí, y, y comentarles también que durante todo este la parte del, del proceso que se va a llevar de preinscripciones, pueden acceder también a cualquier cantidad de videos y conferencias y entrevistas que se estarán dando por parte de los coordinadores de las carreras.
1: Así es, hasta el mes de mayo que concluye, el 31 de mayo, me parece que es el último día para iniciar el proceso de preinscripción, así es que lo ideal es no dejarlo para el final.
4: Así es, y bueno, y el Centro de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración invitan a la conferencia Smart Key, Transformación Financiera, que estará a cargo de Daniel Ortiz y se realizará este sábado 26 de febrero en punto de las 11 de la mañana, esto es en el Auditorio de la Unidad de Posgrados de la OASLP. Y bien, esta Casa de Estudios invita a la Feria Nacional del Libro, que se realizará del 12 al 20 de marzo del presente año. Por esta razón que se abre la convocatoria de inscripción a la feria. Si eres expositor o quieres participar en ella, puedes contactar a través del correo librería.uaslp.mx y para mayor información pueden ingresar a la página https diagonal feria de libro. Punto UASLP. mx Y la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología ofrece el curso Creación de Plataformas SIGWeb Nivel Usuario Básico. El cupo es de hasta 25 asistentes y se llevará a cabo del 8 al 21 de febrero en un horario de lunes a viernes de 16 a 19 horas. Para mayores informes e inscripciones en el teléfono 44 y ocho veintitrés la extensión es la ochenta y cuatro treinta y uno o viene al correo electrónico margarita punto arroba punto mx. Y la maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho invita a tomar el curso Género y Políticas Públicas que será impartido por la doctora Sara Cerna Villagra del 21 al 25 de febrero de, del presente año para mayores informes e inscripciones en el correo liset.herrera.uaslp.mx Hasta aquí la información, Talia.
1: Gracias, América, por tu reporte, y nos escuchamos el día de mañana. Bueno, más bien, tú regresas mañana, y aquí estará Guadalupe Guevara en la conducción.
4: Así es, buen día para todos, cuídese.
1: Muy buenos días, son las 9 de la mañana, ya con 20 minutos. Antes de continuar, me gustaría también hacer eco de la convocatoria de movilidad estudiantil, que está lanzando el área de internacionalización y de la Secretaría Académica de nuestra universidad. Está abierta para, eh, pues... Llevar a cabo esto de la movilidad en el periodo de agosto-diciembre de 2022. El registro ya está abierto y se cierra el próximo día 28 de febrero. Así es que pues hay oportunidades de, eh, para nuestros estudiantes universitarios de eh, moverse, de trasladarse a espacios académicos de Europa hacia eh, México también, o sea, es decir, al interior del país, de España, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Así es que les invitamos a revisar esta convocatoria del programa de movilidad estudiantil eh, en el periodo agosto-diciembre de agosto -diciembre 2022, que será de manera presencial en la página www.uslp.mx diagonal internacional.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: En la línea telefónica nos acompaña la doctora Gabriela Palestino, directora de la Facultad de Ciencias Químicas, a quien le agradezco esta posibilidad de comunicación. Muy buenos días, bienvenida, doctora.
5: Hola, buenos días, Salía, a ti al auditorio que nos escucha.
1: Gracias por estar con nosotros y eh, pues la intención es extender una invitación a estas jornadas de la niña y la mujer en la ciencia que se llevarán a cabo, bueno, la conmemoración es el día de mañana 11 de febrero, y en el caso particular de ustedes, ¿cómo han enfocado o hacia dónde está enfocada su actividad?
5: Sí, mira, aquí en la Facultad de Ciencias Químicas, para conmemorar este día que fue declarado por la UNESCO, precisamente para eh, eh, visibilizar el empoderamiento de la mujer y la niña en el área de la ciencia, se han preparado una, serie, una jornada ah, con una serie de actividades, la jornada se llama La Química a Través de los Sentidos, y hemos preparado una serie de actividades que van desde el 11 de febrero hasta el 9 de marzo, y que, y que van a incluir eh, videos preparados por las autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas, algunas eh, reseñas también preparadas por investigadoras y profesoras de la facultad, con la idea de que las, las niñas y las estudiantes nos conozcan un poco más, sepan qué es lo que qué tipo de ciencia se desarrolla aquí en la facultad, cuáles son los temas de, de interés. Y todos los lunes vamos a emitir cápsulas, hasta el 9 de marzo vamos a emitir cada lunes cápsulas de niñas de entre 5 y 15 años con sus opiniones, opiniones sobre la ciencia y los sentidos. También los martes vamos a tener cápsulas de estudiantes de licenciatura para que nos platiquen un poco cómo es la experiencia de ellos en los laboratorios y en las áreas de investigación donde están trabajando.
4: Uh -huh. Y los
5: miércoles vamos a tener las cápsulas con estudiantes de posgrado. Los estudiantes de posgrado ya están más dirigidos a temas específicos en el área de la ciencia, eh, tomando tópicos de la, del área de la ciencia de alimentos de la, de la ingeniería, de la, de la, del área de la salud. Y bueno, pues va a ser muy importante e interesante que nos puedan platicar de una manera sencilla por qué ellos eh, eligieron eh, esta carrera en física. Y luego los viernes vamos a pasar proyecciones de sembranzas de cortas de científicas en la, en la facultad. Esto te decía que con la idea de que con, nos conozcan un poco más. Y eso también va encaminado a que a final de mes eh, vamos a hacer un concurso que se llama Científica Favorita, donde los estudiantes eh, van a elegir una científica por cada programa de licenciatura que, que se imparten aquí en la facultad y se les va a dar un reconocimiento a, a esas investigadoras o profesoras. ¿sí? También en el sábado 5 de marzo vamos a tener una exposición de experimentos en los laboratorios de aquí en la facultad. Uh -huh. Vamos a invitar a algunas niñas de diversos eh, colegios o escuelas eh, de, del área básica para que vengan aquí a la facultad y bueno, que, que vean ya en vivo eh, cómo se lleva a cabo un experimento en el área de la química.
1: Pues muchas actividades y además hilando estas dos conmemoraciones, ¿no? El 11 de febrero y el 9 de marzo, doctora.
5: Así es, este, vamos a tratar de, 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 de estar este, en contacto con las niñas y las mujeres a lo largo de estas tres o cuatro semanas para, este, para conmemorar ambos días. No, De hecho, el 9 de marzo tenemos el cierre con la premiación de concursos, y de algunos eventos que estuvimos, que estuvimos haciendo a lo largo, que vamos que estaremos haciendo a lo largo del mes y vamos a cerrar con una conferencia y con la premiación el 9 de marzo.
1: Muy bien, y todo ello, bueno, en el caso particular de los productos en video, a través de qué espacio se van a divulgar o dónde los vamos a encontrar?
5: Ah, sí, mira, se van a divulgar a través de las redes sociales de, de aquí de la facultad, entre ellas pues la página misma de la, la página web de la Facultad de Ciencias Químicas. También nos pueden encontrar si... Sí, si ustedes van a, a la página oficial de la facultad en Facebook, en Twitter y también en Instagram, Entonces serían como, lo, bueno, en YouTube también, serían los, los canales oficiales, ¿no? Para uh -huh. ver la, el material que estamos generando. Y estaremos bombardeando un poco a las, a las niñas, ¿no? Para que estén recordando estos eventos eh, y que puedan acceder de forma sencilla. Algo interesante es que vamos a tener un conversatorio y una conferencia eh, con estudiantes. Eh, porque la forma de comunicar de, de jóvenes hacia jóvenes pensamos que es algo muy muy importante y, y se da de una manera más natural para que las para que las jóvenes puedan encontrar un espacio para, para, para preguntar eh, o, o, o dar a conocer sus inquietudes y que las mismas estudiantes puedan eh, contestar en base a su experiencia.
1: Excelente, y eh, me parece... A reserva de que usted tenga otros datos, doctora, pero que es la primera vez que se enarbola un esfuerzo de este tamaño, ¿verdad?
5: Sí, el año pasado hicimos un esfuerzo que tratamos que fuera similar, eh, pero como por la cuestión de la pandemia sí se nos complicó un poco. Hicimos un par de conversatorios, y algunas conferencias, uh
6: -huh. pero es
5: que este año sí lo vamos a hacer un poquito más más extenso y con la idea de tener algo ya el presencial, ¿no? sobre, sobre todo esa visita de las de las nenas aquí a la facultad nos tiene muy entusiasmada para que vengan y conozcan los laboratorios ojalá esto pueda hacer de manera presencial
1: Claro, y hay que decir que este tipo de experiencias pues se eh, pueden marcar el camino o el destino de una niña que se quiere involucrar en cuestiones científicas, ¿no? Haciéndole Así ver, haciéndole entender que no es tan difícil como pudieran pintarnos hacer ciencia.
5: Así es, y que son oportunidades de desarrollo donde las mujeres podemos encontrar eh, a través de esta de desarrollo en el área de la química, en las diferentes especialidades, podemos encontrar una forma eh, de vida profesional, ¿no? Y también eh, eso nos puede dar una satisfacción personal, ¿no?, para, para poder encontrar eh, el desarrollo profesional en el futuro. Entonces, en las áreas de la química son muy vastas. Hay, hay, hay muchos campos en donde uno las niñas pueden... Eh, insertarse y, bueno, encontrar esas oportunidades de desarrollo, no, no, no tanto como, como ya ves que las áreas que están relacionadas con la ciencia, la tecnología, las matemáticas, todas las áreas duras. Bueno, la química es, eh, forma parte de estas áreas, pero aquí en la facultad también desarrollamos esas áreas blandas, que también son muy importantes ahora en día para poder insertarse en el sector productivo.
1: Perfecto, pues no nos restaría sino hacer extensiva la invitación al público en general, ¿verdad?, para que se sume a este esfuerzo que ustedes realizan.
5: Así es, invitar a todas las, a las niñas que están desde el kinder hasta la a profesional, a nivel universitario, eh, para que por favor nos unan a, a, a este festejo, a esta, a esta fiesta que está realizando la Facultad de Ciencias Químicas y que puedan conocernos un poco más y que, y que puedan ellas... Eh, 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 pues poder eh, salir, eh, preguntar y, y convencerse de, de que el, el área de la química también nos puede ofrecer una oportunidad de desarrollo.
1: Muy bien, bueno pues eh, muchísimas gracias doctora Gabriela Palestino por habernos traído esta información y les deseamos éxito en el arranque de la actividad que me imagino entonces será el próximo lunes, ¿verdad?, con la primera cápsula.
5: Eh, sí, empezamos este viernes, porque este viernes se festeja el día, es el día conmemorativo, el 11, sí. con las cápsulas de las autoridades, invitando a toda la población estudiantil a participar en los eventos. En esas cápsulas vamos a describir un poco más el programa uh -huh. y ya a partir de lunes ya se, empie se empiezan a transmitir las cápsulas.
1: Excelente, comienza la divulgación de los diferentes materiales, ¿verdad? Así, y así, así hasta es. el próximo 9 de marzo.
5: Así es. A mí me gustaría, si me permites, eh, agradecer la, la participación y el liderazgo de la maestra Aida Cruces, que forma parte de, del comité organizador y, y junto con maestras e investigadoras jóvenes muy entusiastas, es, han preparado todo este programa que les vamos a presentar.
1: Perdóname, ma, doctora, no te escuchamos bien el apellido. ¿Es Aida qué?
5: Aida Cruces. Cruces. Aida, Aida Cruces, ajá.
1: Excelente. Bueno, pues ahí está el crédito, ¿verdad? de quienes sí, también participan y ponen todo su empeño para poder eh, llevar a cabo eventos como este que
5: nos has compartido. Así es. Así es.
1: Muchas gracias.
5: Muchas gracias y buen día.
1: Saludos, Igual saludos, buen día, nueve de la mañana ya con treinta minutos. Nos vamos a ir a una pausa, pero no sin antes agradecer eh, pues este mensaje que recibimos en la emisión del pasado martes, desafortunadamente. Eh, no tuve oportunidad de decirlo al aire, pero Marta Tinajero nos dejó saludos y nos mandaba abrazos TENEC. Muchísimas gracias a doña Marta Tinajero, fiel Radio Escucha de Conexión Universitaria y pues hoy está ya ahí el acuse de recibido de su llamada telefónica. Llámenos usted al 444-826-1347 o 48. Una pausa, volvemos.
3: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día.
1: Y en este segundo momento de entrevista vamos a explorar qué posibilidades está brindando el área de educación continua de la Facultad de Economía, no solo para su comunidad, sino también para el público en general. Así es que por este motivo nos acompaña el maestro Juan Carlos Yáñez, docente de esta entidad académica, en la línea telefónica. Muy buenos días, bienvenido maestro.
7: Eh, buenos días, buenos días Talia. Eh, ¿Qué tal? Eh, bueno, por ahí también eh, este, la, eh, la coordinación de, de, de la eh, de educación continua de la facultad, pues bueno, eh, agradece también la invitación, también a nombre de la dirección de la, de la Facultad de Economía por ahí la maestra Liliana, que es la coordinadora, eh, pues también ella, ella tiene, juega un papel fundamental, Liliana Galván Espinosa, eh, en este, en este sentido. En mi caso, pues bueno, estoy de frente del de este departamento de vinculación uh -huh. de la facultad de economía. Y pues bueno, eh, un poco, un poco lo que te, 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 te comentabas, si, y si, si quisiera con, con platicar por ahí, es eh, estas actividades ¿no? que estamos ofreciendo a través de la Facultad de Economía, eh, y que es muy importante para nosotros como facultad, eh, bueno, mantener primeramente una relación eh, con nuestros egresados, con nuestros alumnos, con eh, la sociedad en general y con, bueno, también toda la comunidad universitaria, ¿no? Sobre todo para ofrecer estos eh, estos cursos de actualización especializados, eh, muchos en temas de vanguardia, en temas eh, muy apegados a, a la parte económica, muy apegados a la parte de los negocios internacionales y también muchas, muchos, eh, muchos eh, cursos que van a estar apegados a la, a la parte eh, de, de generar habilidades tecnológicas digitales que les puedan propiciar este, una gran ayuda ¿no? en, en, su, en su labor del día a día en cuestiones
1: sociales. Así es. Si me permite, maestro, le vamos a dar la bienvenida también a la maestra Liliana Galván, quien ya se encuentra con nosotros enlazada en la línea telefónica. Nos escucha, maestra. Bienvenida. Buenos días. Bueno. Bueno, bueno, bueno.
6: Escucho muy bien.
1: Gracias. Gracias por estar aquí. Y sí, eh, pues eh, la, in la intención es justamente ir abordando los eh, temas de interés sobre estas actividades de educación continua que impulsa la entidad académica ya nos introdució un poco sobre el tema el maestro Juan Carlos Yáñez. usted qué nos puede agregar maestra Liliana
6: Ok, precisamente en esa idea de ver cómo estamos nosotros participando dentro de lo que es la, la educación continua de, de ahí de la facultad, bueno, pues tenemos este proyectados ya algunos algunos cursos en lo particular porque pues sabemos que son no, nuestra tarea básicamente ahí en la educación continua es es eh, generar cursos complementarios, ¿Verdad? Y estamos por por empezar el curso de Excel para negocios uno y luego proyectaríamos el siguiente, ¿No? De alguna manera unos lo están visualizando como como uno, uno intermedio y uno más avanzado, ¿verdad? Pero estamos en ese en ese planteamiento, tenemos también cursos más específicos de comercio para, para lo que sería um, pues un taller más de tratados comerciales y certificados de origen, que están muy muy en la necesidad ahorita de que los actualicemos también y pues un, otros cursos más de, de un temas muy muy eh, específicos de Machine Learning, que a lo mejor por ahí a algunos les suena, ¿verdad? Pero que ya van siendo como más especializados, ¿no? O sea, en, en lo que nosotros estamos intentando, si, si me siguen con esto, es la, 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 la variedad de lo que ofrecemos en esos cursos complementarios que queremos básicamente para lo que es nuestro trabajo, ¿No? Que es pues buscar, bajar toda esa información que los alumnos egresados nos están eh, solicitando, ¿Verdad? Para que pues como complemento a lo que ya de por sí les ofrecen sus carreras, pues les podamos nosotros seguir anticipando un poco en la práctica, eh, anticipándonos un poco a lo que ellos van a requerir en la práctica laboral diaria.
1: Excelente. Uh -huh. En este uh -huh. sentido le preguntaría, ¿Hasta cuándo se reciben solicitudes para este primer curso de Excel para Negocios 1 y qué requisitos hay que cubrir? ¿Dónde se inscriben?
6: Perfecto. Mira, a ver, me, me voy por pasos ahí en este curso que ya está para proyectarse ahorita el 26 de, el sábado 26 y 5 de marzo en un horario de 9 a 2 de la tarde pues nosotros tenemos una un, abierta la inscripción hasta precisamente un día antes ¿verdad? El, 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 lo que sería el viernes 25 de febrero ¿cuáles son los pasos a seguir? pues primero que, o sea, que nos contacten ahí tenemos en el flyer de hecho una dirección que la, me voy a permitir repetirla que es educación.continua arroba eco.uaslp.mx que si tú me escribes ahí en ese correo solicitándome la información, te pudiera yo ampliar los temas que vamos nosotros a estar trabajando ahí. Uh -huh. Bueno, no soy yo la expositora, ahora tenemos una una maestra especialista verdad para ello, pero vamos, puedes escribirme, te doy esa información y te voy a pedir lo siguiente. Eh, tu nombre completo, tu clave, si eres alumno, verdad si eres docente o trabajador universitario, tu RP... Te voy a pedir fecha de nacimiento, un celular o un teléfono de contacto, tú igual me los envías, me los reenvías y entonces te generamos una ficha de pago. Esa misma la puedes tú estar pagando en los bancos que ahí se te indica la ficha. Bueno, ya sabemos que tenemos algunos convenios con estos, con algunos bancos. Y luego me regresan la ficha y está el trámite ya hecho para tu inscripción. De tal forma que yo el día anterior al, a la fecha de inicio, que es el 26 de febrero, pues te estoy enviando la, la liga para, para la práctica que va a hacer por Zoom en este caso.
1: Muy bien, son 10 horas en total, ¿verdad? Dos jornadas.
6: Exactamente, de nueve a dos de la tarde un sábado y al siguiente igual. En el entendido de que, bueno, pues sabemos que debe de haber una práctica por ahí, ¿verdad? O sea, les Ajá. ponen, les dan las, los trabajos, ¿verdad? Y los alumnos, pum, 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 se ponen a, a trabajar. Estoy mencionando ahorita alumnos, pero pues es el, 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 el interesado, ¿verdad? Se pone por ahí a trabajar un poquito, siempre con la, la la pues fortaleza de que ahí está el instructor para poderles apoyar.
1: Y la ventaja es que no importa dónde nos encontremos, es decir, si nos escuchan, por ejemplo, en Matehuala, que es a uno de los espacios donde llega esta señal de radio, o en tamás unchale en Ciudad Valle, El Naranjo, donde quiera que se encuentren, incluso fuera del estado de San Luis Potosí, pueden tomar este taller de Excel para Negocios 1.
6: Exacto, y eso es parte de las ventajas, bueno, que ahorita nos ha traído esta oportunidad de trabajar online, claro que sí, ¿no? Pero sobre todo también que nos permite que estemos al mismo tiempo trabajando, la ¿verdad? Haciendo el, el, el esfuerzo de estar siguiendo al instructor y con lo que estamos haciendo. Y fíjate que quiero aprovechar aquí para hacer un paréntesis, porque he recibido por ahí llamadas de docentes de otros campus, uh -huh. en donde están eh, con esa curiosidad también de saber, a ver, si esto es para negocios eh, y estamos hablando de un tema de Excel, dices, bueno, es este, es que todas las facultades, todas las áreas lo estamos necesitando, para una o para otra situación, en donde nos encontremos. Uh -huh. Bien dijiste, tú hablaste de ciudades, yo puedo hablar también de instancias o de empresas, ¿verdad?, en donde estamos también necesitando ya esta, este, este tipo de, de, de oportunidades, y no necesitamos ni ser expertos ya en Excel, porque pues bueno... Creo que de alguna manera, pues, eso ya le tocará a otra área, ¿verdad?, este trabajarlo. Pero tampoco necesitamos, este, sabemos que no estamos llegando con bases ceros uh -huh. y podemos aprovechar todas estas bondades, ¿no? Entonces, que está en línea, que lo podemos tomar en este en este tiempo, desde nuestra computadora, desde nuestro espacio, ¿verdad? Y eso sigo creo que son ventajas que
1: habíamos de aquilatar. Perfecto, muy bien. Pues, muchísimas gracias, maestra Liliana Galván por traernos esta invitación y nosotros continuaremos haciendo eco de las actividades que ustedes lleven a cabo.
6: Pues más bien la agradecida soy yo, Talia Corpus, si me permites, porque, pues bueno, ahí en Conexión pues, sabemos bien lo que hace, me va a conectar. Y esto, pues, estas oportunidades de nosotros estarles comentando a ustedes cuáles son estas actividades que nosotros estamos por traer y que cada vez estamos más interesados porque estamos igualmente observando cuál es la necesidad de de, de, de quienes ya se insertan en el campo laboral, pues que nos los permitas compa eh, compartir, pues es un, un, un privilegio para nosotros.
1: Esperemos que no sea la primera ni la última, ¿verdad?, conversación que tengamos en este sentido. Gracias, maestra.
6: Absolutamente. Aquí estamos. Gracias a ustedes.
1: Y Bye. Uh, para despedir también, agradezco al maestro Juan Carlos Yañez que se encuentra en la otra línea telefónica, eh, su participación de esta mañana. No sé si quisieras agregar, maestro, algo antes de despedirnos.
7: Sí, también. Bueno, muchas, bueno, agradecerte nuevamente la invitación y la oportunidad para reducir las actividades. De hecho, vamos a, a, vamos a estar revisando más actividades en, en el futuro, que igual a lo mejor vamos a necesitar por ahí el apoyo de ustedes para la difusión. Y, y bueno, esto de educación continua pues tiene ese nombre, no es una educación que tiene que ir constantemente. Eh, sobre temas especializados y sobre todo que, que tengan que cubran esas necesidades, ¿no? de, nuestro, de nuestro mercado en este caso y de ciertos campos laborales como bien lo decía como, como decía la maestra Liliana. Pero bueno, entonces eh, prácticamente es el tiempo es muy corto aquí eh, un poco un poco en ese sentido va, va el, 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 el comentario, ¿no? Entonces eh, tenemos por ahí a la audiencia que bueno, también se atenta a las actividades que, estamos, que vamos a empezar a sacar a lo largo del año eh, para que eh, eh, puedan este, ser partícipes. ¿no? Vamos a estar eh, promocionando también a través de la, página, de la página web de la facultad y también a través de las redes sociales eh, de la facultad.
1: ¿Y eh, dónde los encontramos? ¿Cómo los ubicamos? En, en Facebook, me imagino, ¿verdad? En,
7: en Facebook, sí, es este, la única red social que estamos eh, manejando, uh -huh. eh, Manejando, es, eh, lleva el nombre Facultad de Economía UASLP, ese es el, el, el nombre con el que lo, el que lo encuentran, y, y bueno, en la página, la página de la facultad, pues bueno, este, es economia.vaclp.mx, también van, vamos a encontrar ahí eh, cierta información.
1: Excelente. Bueno, pues a darle like a esta página, invitar a sus egresados, a su comunidad universitaria, a sus docentes e investigadores, a que se mantengan eh, pues eh, conectados y pendientes de las actividades que ustedes están desarrollando. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo.
7: Muchas gracias, Talia. Hasta luego.
1: Hasta la próxima. Son ya las 9 de la mañana con 44 minutos y vamos a continuar con nuestra siguiente sección.
8: La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, doctora Lilia Cedillo Ramírez, presentó el proyecto y la plataforma para la integración del Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025, el cual busca a través de una consulta incluir las propuestas e iniciativas de estudiantes, docentes, trabajadores administrativos y de servicios activos, además de jubilados, egresados y sociedad en su conjunto, a fin de conformar las acciones y estrategias que conducirán el rumbo de la universidad.
3: Conexión Universitaria.
8: Transformar a la Universidad de Guadalajara en una institución multiplataforma donde los centros universitarios se vinculen con el Sistema de Universidad Virtual para ofrecer programas en línea en beneficio de todas las regiones de Jalisco será una de las estrategias a seguir por parte de esta casa de estudios. Así lo expresó el rector general, doctor Ricardo Villanueva Lomeli luego de una reunión de trabajo con integrantes del Sistema de Universidad Virtual para conocer a profundidad el funcionamiento de este sistema en línea.
3: Conexión Universitaria
8: la Universidad Autónoma de Sinaloa inició con el pago de la prima de jubilación a cerca de 400 trabajadores jubilados. Así lo detalló el rector, doctor Jesús Madueña Molina, quien detalla que se trata de un trabajo con transparencia y disciplina financiera que busca que el recurso rinda. Según los datos proporcionados por la Universidad Autónoma de Sinaloa, esta ha logrado ahorros por 130 millones de pesos que serán destinados al pago de prima de jubilación.
3: Conexión Universitaria
8: el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, acompañado por el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, declaró el inicio del ciclo escolar presencial 2022, en el que destacó que sea su alma mater la que pone el ejemplo, mostrando el carácter y anteponiendo el bien común. Esto marca el inicio en todo Michoacán de que es conveniente volver a las clases presenciales.
3: Te presentamos la
1: entrevista del día y vamos de nuevo cuenta la línea telefónica en esta ocasión nos enlazamos con la doctora María del Pilar Delgado Liñán ella es coordinadora de servicios estudiantiles de la escuela preparatoria de Matehuala que en este momento tiene en curso un evento al que han titulado semana de la diversidad bienvenida doctora buenos días
9: Buenos días, así es, en estos momentos en el marco del 65 aniversario de la fundación de nuestra escuela preparatoria de Matehuala estamos llevando a cabo la semana de la diversidad, la cual venimos realizando desde el 2020 esto con el objetivo de construir una sociedad más respetuosa e incluyente hacia la diversidad sexual
1: ¿Y qué tipo de actividades enarbolan esta semana? ¿Cuándo inició? ¿Cuándo concluye? ¿Cómo va su desarrollo?
9: Así es. Bueno, mira, esta semana se desarrolla del 9 al 14 de febrero e incluye a toda la comunidad académica eh, con diversas actividades como lo, lo que se denomina el Tendedero de Ideas. Eh, la idea de esta actividad es publicar una caja de preguntas en nuestras redes sociales institucionales como es Instagram y Facebook. Ahí los estudiantes eh, comparten sus, sus opiniones respecto al concepto de amor y libertad, dependencia emocional, idealización de la pareja, amor y sexualidad, así como autoestima y respeto. También cada día este, de esta semana los estudiantes, los docentes, administrativos, portan un color diferente alusivo a la diversidad. Y como parte del programa general tenemos, el día de ayer se desarrolló la conferencia denominada Masculinidades, en la cual se abordó el, el tema este, con esta nueva concepción del término, que tiene que ver con el deseo de que muchos eh, varones están creando y conviviendo una... Eh, Conviviendo en una sociedad más igualitaria. Uh -huh. En esta, pues, se reta el modelo tradicional, aceptando una corresponsabilidad en las labores del hogar, el cuidado de los hijos, de los eh, propios padres, así como otras actividades que eh, tradicionalmente son asignadas a las mujeres. Y bueno, el día de hoy, a las cinco de la tarde, tenemos también la conferencia La Identidad de Género. Esta la imparte la licenciada en Psicología Jocelyn Martínez, eh, de la Defensoría de Derechos Universitarios. Y el día de mañana vamos a tener también un foro, una charla virtual con eh, dos maestras de nuestra escuela preparatoria, la ingeniera Amalia Guerrero Almanza y Ana Soledad Bustamante Álvarez. Ellas van a hablar sobre eh, las mujeres en la ciencia, la importancia que tiene en nuestra sociedad en, en la investigación, este, la aportación científica. Y bueno, el 14 de febrero vamos a concluir con una actividad este, ma eh, cultural. Eh, que es este, la presentación de la selección de, de música con una tarde romántica También vamos a tener literatura Ahí la exposición de algunas, la lectura de algunos poemas Y la fotografía tradicional que es un corazón monumental Que, que forman todos nuestros estudiantes administrativos y docentes eh, con, Portando una prenda este, roja
1: eh, ¿Cuál fue, eh, qué motivo a implementar esta semana de la diversidad?
9: Bueno, eh, la intención es, pues, eh, como lo mencionamos, eh, construir una, pues, una comunidad más respetuosa e incluyente uh -huh. hacia la diversidad sexual, eh, que los alumnos, los alumnos tom, tomen, este, pues, eh, la información necesaria, nuestros docentes y administrativos, y puedan reconocer las diferencias en su, en toda su extensión y a su vez, este, pues, fomentar el respeto.
1: Y en este sentido, eh, pues, la edad de los jóvenes estudiantes de preparatoria es la oportuna, ¿no?, para, eh, a lo mejor deberíamos hacerlo antes, hablar de este tipo de temas, pero vamos, nunca es tarde para hacerlo.
9: Así es, ellos están en una etapa este, en la que están formando pues, todavía sus, sus valores, sus actitudes, todos los roles de la personalidad, y creemos que es importante que se aborden esos temas. Uh -huh. Hemos tenido en ocasiones pasadas este foros eh, en los que se han invitado este, a discutir eh, temas como eh, la identidad de género, eh, a personas este, que tienen un perfil profesional eh, diferente, médicos, abogados, inclusive este, representantes religiosos Que pueden abordar esta temática y que eh, pudieran exponernos diferentes puntos de vista Pero que nos permiten tener una opinión propia respecto a todas estas formas de diversidad
1: ¿Y cuál es la respuesta de los estudiantes? ¿Cómo... Eh, no sé, ¿se modifica su forma de pensar o analizan otros puntos de vista que quizá no, no habían contemplado antes? ¿Se da un cambio en ellos?
9: Así es, eh, creo que también estamos en un, en un momento en el que esta, pues existe un gran respeto y empatía y fortalecerlo con este tipo de actividades eh, lo hemos reflejado en la actitud de los jóvenes. Entonces, este, el esfuerzo pues se sigue realizando, ya es la tercera semana, uh -huh. desde el 2020 estamos llevando a cabo estas actividades y ha sido muy bien aceptada por la com comunidad académica.
1: Bueno, pues ahí está eh, parte de lo que llevan a cabo en la Escuela Preparatoria de Matehuala, que hay que decirlo, se incorporan también ya en este concepto de clases presenciales, ¿verdad?
9: Así es, el bueno, el 14 de, de febrero está previsto que pudiéramos iniciar con ya con todas las clases este, al 100%, ahorita estamos en clases híbridas, uh -huh. un, un 50% asiste una semana y el 50% en, eh, otra semana, pero bueno, estamos en todo este proceso de, de ya llegar a, a esta nueva normalidad al 100%.
1: ¿Y cuál es la actual población de la Escuela Preparatoria de Matehuala? ¿Cuántos estudiantes pueden llegar con esta semana de la diversidad?
9: Son más de 800 alumnos. Eh, ahorita no tengo el dato exacto, pero son aproximadamente
1: 834. Uh -huh. En los uh -huh. dos turnos, ¿verdad? Porque ustedes manejan sí, vespertino el... y matutino.
9: Exactamente, eh, 400 en uno y en el otro también 400.
1: Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, doctora María del Pilar Delgado, por habernos eh, informado sobre estas actividades que ustedes desarrollan. Hacía rato que no platicábamos con la Escuela Preparatoria de Matehuala, que además en este 2022 está pues, de manteles muy largos con estos 65 años de existencia.
9: Muchísimas
1: gracias. Hasta la próxima. Igual.
9: Bueno.
1: 9 de la mañana ya con 53 minutos. Antes de despedirnos, quiero hacer eco también de esta invitación que nos ha hecho llegar el doctor Mauricio Comas García, desde la Facultad de Ciencias, específicamente de la licenciatura en Biología, porque ha regresado el coloquio de esta carrera, que eh, presenta el día de mañana, viernes 11 de febrero a las 2 de la tarde, a través de la plataforma Teams, al doctor... Cristian García Sepúlveda de nuestra Facultad de Medicina de la UASLP, quien va a hablar sobre los hantavirus. Es el tema de este coloquio de la Licenciatura en Biología que se imparte a través de la Facultad de Ciencias. Para unirse, hay que escribir un correo electrónico a la cuenta mauricio.comas@uaslp.mx. Y también el Centro de Salud Universitario nos está invitando a una conferencia virtual que lleva por título Relaciones Narcisistas, que será impartida por el Departamento de Psicología y que se va a transmitir el día de mañana 14, perdón, el lunes 14 de febrero en punto de las 10 de la mañana a través de su página de Facebook, eh, Centro de Salud Universitaria UASLP, Será una transmisión por Facebook Live y se pueden solicitar también mayores informes en el correo centro.salud.uslp.mx. De esta manera, llegamos al final de la transmisión, nos vamos a despedir como es costumbre con los temas de ciencia y agradezco el apoyo, el respaldo en los controles técnicos de Anabel y de Efraín en la producción. Soy Talia Corpus, me despido. Mañana estará de regreso mi compañera Guadalupe Guevara en la conducción de este espacio de noticias. ¡Excelente jueves para todos!
3: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
8: Los gobiernos de Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y República Dominicana expresaron su enérgico rechazo a la próxima subasta de objetos precolombinos en Francia y anunciaron que estarán dispuestos a promover acciones para detener la comercialización de bienes que pertenecen a sus países. Las embajadas de los seis países lamentan que la francesa Casa Million haya subastado piezas precolombinas el pasado 28 de enero y solicitan que se detenga la venta de este tipo de objetos patrimoniales por parte de las subastadoras parisinas
0: conexión universitaria
8: Polygon, una plataforma de blockchain de Ethereum Comunicó que ha recaudado cerca de 450 millones de dólares a través de una venta privada de su token Matic en una ronda de financiación liderada por la empresa de capital de riesgo India Sequoia Capital, conocida por sus inversiones en algunos gigantes informáticos. Los fondos permitirán acelerar la adopción masiva de las aplicaciones de Web3, que se basa en los ideales de código abierto. Conexión
0: universitaria.
8: Apple anunció sus planes para introducir este año el servicio Tap2Pay en iPhone, el cual permitirá utilizar el teléfono móvil como una terminal de pago. La nueva función estará disponible inicialmente solo en Estados Unidos y dará a los comerciantes la oportunidad de usar su iPhone para aceptar Apple Pay, tarjetas de crédito y débito sin contacto y otras billeteras digitales, con un simple toque en su móvil sin necesidad de hardware adicional o terminal de pago.
0: Conexión universitaria.
8: El gigante de automóviles eléctricos Tesla implementará una actualización inalámbrica para solucionar un problema en la descongelación del parabrisas presentes en vehículos equipados con una bomba de calor. Así lo recoge el medio especializado Tesla Rati. Según un informe de seguridad, un total de 26.681 unidades se encuentran afectadas.